0: ¿Qué tal? Soy Dave316 y esto es Wrestling y Punto, el mejor podcast de lucha libre en español. Y como siempre, en la compañía de JF. ¿Qué tal, JF? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Dave? ¿Cómo están, amigos de su podcast favorito en español? Un nuevo jueves, una nueva semana, seguimos avanzando. ¿De qué hablamos el día de hoy, mi querido amigo?
0: Bueno, vamos rápido al punto. Eh, durante todos estos episodios, eh, no hemos dedicado un episodio a un personaje importante dentro del desarrollo de la lucha libre, así que esta semana vamos a hablar de árbitros, así que vamos hacia allá. Y bueno, como lo mencionaba, eh, dentro de la lucha libre profesional, un personaje importante eh, es el árbitro. ¿no? Si bien es cierto, los luchadores, los managers, las personas que están detrás, no forman parte del mundo de la lucha libre, también creo que es justo considerar un tiempo a esta figura de autoridad presente eh, dentro o cerca del cuadrilátero durante las luchas. ¿no? Y bueno... Eh, el propósito del árbitro en realidad es similar, eh, similar al de los árbitros en, en los deportes de combate, ¿no? como el boxeo, o las artes marciales mixtas. ¿no? Es decir, um, un oficial de las reglas y la persona encargada de brindar eh, decisiones. En realidad la, eh, el árbitro es, al igual que los luchadores, un participante más ¿no? dentro de la ejecución y la realización de una lucha de acuerdo al guión incluyendo el resultado predeterminado ¿no? y es responsable también de controlar el flujo de la lucha y de recibir y brindar información o instrucciones eh, por parte de los agentes u oficiales tras bastidores hacia los luchadores al igual que los luchadores eh, los árbitros también son responsables de mantener el kayfabe, es decir, este ámbito de ficción Y deben brindar decisiones de acuerdo a las reglas del kayfabe de la empresa o promoción de lucha libre ¿no? Algunos eh, árbitros han sido tan permanentemente asociados a tantos momentos históricos Que ellos mismos se han vuelto icónicos sin probablemente intención de serlo, ¿no? Muchos fanáticos se vienen eh, preguntando por años, ¿no? ¿Cuándo es que los árbitros serán inducidos al salón de la fama de eh, WWE, no? Y creo que esto es solo cuestión de tiempo para que esto eh, uh, ocurra, ¿no? Ahora, ¿cuál es el propósito del árbitro, no? El propósito del árbitro en la ficción de la lucha libre es brindar decisiones, es decir, una cuenta de tres... Rendiciones, descalificaciones, conteos fuera o en algunos casos detener la lucha ¿no? Durante una lucha, pero el propósito real en realidad es que transmitan eh, mensajes a los luchadores sobre el progreso de las luchas Por ejemplo, comunicarles el tiempo que les queda, además del inicio y el final de las tandas comerciales eh, en las emisiones de programas en vivo ¿no? y también de ser necesario eh, medir la reacción del público así como de recordarles el guión de la lucha a los luchadores los árbitros también tienen un papel primordial ¿no? que es asegurar que los luchadores puedan ser físicamente capaces de continuar eh, o seguir una lucha o en todo caso parar una lucha ¿no? informar al oponente si es que existe también un riesgo de lesión, ¿no? recordemos este incidente en Summersland de 1997 cuando eh, Stone Cold Steve Austin es víctima de este eh, terrible pal driver por parte de Owen Hart y Earl Hapner quien era el árbitro le dice o bueno Stone Cold le dice a Earl dile por favor a Owen que no me toque porque no siento nada. ¿no? Entonces, eh, Hefner le comunicó esto a Owen y es por eso que Owen empezó a hacer un poco de, de tiempo con la gente. ¿no? Digamos que eso también es parte de la labor de eh, un árbitro. ¿no? Uh, de acuerdo a lo, manif a lo manifestado con, eh, o por Jim Corderas, el propósito del árbitro es ayudar al talento a contar una historia al mismo tiempo que nosotros, los árbitros, Uh, tenemos que ser invisibles. Um, actualmente los árbitros utilizan audífonos inalámbricos que les permite a los oficiales o agentes tras bastidores comunicarse con ellos durante las luchas. Los árbitros también son eh, elegidos por sus empleadores en base a una cierta talla y peso. ¿no? Este aspecto es bastante importante porque normalmente un árbitro no debe sobrepasar la talla de 180-183, un un ¿no? Y no pesar, claro. Y, claro, y no pesar más de 81 kilos y medio, ¿no? Y no tener una apariencia física atlética. ¿no? Ejemplo de esto, ¿no?
1: Claro, imagínate, imagínate un árbitro del tamaño de Gran Cali, ¿no?
0: Ah. Sí, claro. Sí, <risa> no, sí, no, 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 no.
1: De, del cuerpo de de Yokozuna, pues no, o sea. Claro, claro. O alguien es, como,
0: ¿no? no lo sé, eh, Chris Masters. Horst Vogel, ya. Chris Masters, ¿no? <risa> claro, sí, bueno, ya, Horst Vogel te Wiggle más, ha sido no. para el chancho, ya te ha sido, te ha sido para el otro lado. <risa>
1: <No>. <risa> Me fui muy, muy atrás.
0: Pero, por ejemplo, ¿no? Ejemplo de esto son Mike Yora o Charles Robinson. Algunos luchadores, puede ser, o puede darse el caso de que algunos luchadores que empezaron como árbitros, ¿no? O luchadores que dejaron de serlo para ser árbitros normalmente estaban por debajo del metro 85. ¿no? El objetivo de esta, ¿Cuál es el objetivo de esta diferencia en tamaño? ¿no? Prácticamente es para, uh, para enfatizar ¿no? el tamaño, la altura y musculaturas de algunos luchadores de gran tamaño y compensarlo con los luchadores de menor tamaño. Y es básicamente lo que has mencionado, J.F., ¿no? ¿no? No puedes tener, pues, a una persona muy corpulenta, ¿no? Físicamente imponente, porque esto visualmente afectaría el desempeño de los luchadores, ¿no? En el cuadrilátero
1: Claro, y además visualmente también, Dave, ya como que el, el te jala más ver un árbitro, digamos, que sobresale pues sobre los luchadores, ¿no? Los luchadores están haciendo, pues, la rutina, el paseo de cuerdas y de repente ves un árbitro este que sobresale como que le quita interés a lo que está pasando en el ring, ¿no? Pero qué importante, qué importante es esto, ¿ah? ¿eh? ¿Qué, qué importante, y, y, y no lo tomamos en cuenta de muchas veces. Nos fijamos solamente en la acción del Sí, sí, ring. sí,
0: no, claro, pero es un, dato, es un dato interesante, ¿no? Que se tiene muy en cuenta, se, tiene, se debe de tener muy en cuenta dentro del negocio, ¿no? Eh, y es algo básico, ¿no? En años recientes también, con el fin de prevenir las enfermedades contagiadas por contacto con la sangre, como la hepatitis, por ejemplo, ¿no? Los árbitros de WWE tienen un par de guantes de látex en sus bolsillos, ¿no? ¿Y esto para qué, no? Uh, esta práctica en realidad ya empezó hace varios años, pero se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Y los árbitros se tienen que poner los guantes cuando un luchador está sangrando. Obviamente esto para proteger la integridad de los árbitros y como ya dije, pues para prevenir el contagio de algunas enfermedades por contacto con la sangre, ¿no? Eh, otro aspecto importante también de los árbitros es esta señal uh, uh, X, ¿no? O la señal de la X, ¿no? ¿Qué cosa es la señal de la X, no? A pesar de que, bueno, se sabe que la lucha libre profesional es coreografiada, ¿no? Se pueden dar lesiones reales, ¿no? Y este es el caso... Uh, o si este es el caso, si se diera el caso de que hay una lesión o un luchador se lesiona, el árbitro eh, levanta ambos brazos sobre su cabeza en forma de una X para alertar a los oficiales o agentes tras bastidores y a los paramédicos, así como a cualquier otro luchador o luchadores de que lo que está sucediendo es real. Si el árbitro hace o forma la X a la altura de su pecho, esto significa que el luchador podría estar lesionado pero que aún puede competir y continuar el combate. Un ejemplo claro de esto es lo ocurrido en la lucha Money in the Bank en WrestleMania 22 en el 2006, ¿no? Luego de, que, ah. luego de que Matt Hardy ejecutara pues un suples a Rick Flair desde lo alto de la escalera, los árbitros Jim Corderas y Mike Chioda usaron la señal de la X, ¿no? Flair reingresó a la lucha momentos wow. después mostrando que no estaba lesionado realmente, ¿no? Luego de que el árbitro hace la señal de la X, los oficiales o agentes tras bastidores le comunicarán al árbitro de ser necesario finalizar la lucha lo más rápido posible. También existe otra señal que se denomina blow off, ¿no? eh, que se hace con ambos brazos levantados, ¿no? rectos, eh, si es que un luchador parecía lesionado pero siente que puede continuar. Uh, luego de un evento de AEW, um, específicamente creo que fue All Out, ¿no? en donde se paró una lucha para atender médicamente a un luchador, AEW empezó a utilizar comunicación por radio para observar y reportar algún incidente a bastidores que puedan necesitar atención médica inmediatamente. ¿no? En vez de la señal de la X, los árbitros de AEW pueden detener una lucha inmediatamente vía comunicación por radio. Entonces, AEW ha, 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 digamos, modificado un poco esto de, 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 de X-Sign o la señal de la X utilizando comunicación por radio, ¿no? Y esto lo hace un poco, eh, digamos, más, más rápido, ¿no? más efectivo, ¿no? um, También, eh, algo referente a los árbitros son estas distracciones y estos bumps, ¿no? Bump. En inglés literalmente significa uh, un bache, ¿no? en algunos casos un bulto o cuando te tropiezas con un objeto contundente, cuando caminas por ejemplo, esto es un bump. ¿no? Pero bueno, yo lo voy a traducir como bache. ¿no? Uh, la mayoría de las empresas de lucha libre tienen una regla ¿no? dentro de la ficción y es que los árbitros no toman decisiones basadas en algo que no han visto o sido testigos de. Debido a ello, el distraer o incapacitar a un árbitro forma parte de una lucha, ¿no? especialmente en donde un luchador podría perder una lucha por descalificación debido a una movida ilegal. La distracción o incapacitación de un árbitro es mayormente alguien que apoya al luchador villano, ¿no? ya sea ejecutando una movida ilegal, sin que tenga consecuencia o con interferencia desde el exterior. Uh, lo que se llama un run-in, por ejemplo, ¿no? Correr desde fuera del cuadrilátero hacia dentro del ring, ¿no? Siendo perseguido, pues, por el luchador favorito, ¿no? uh, Algo que también sucede es que el luchador favorito, el babyface, ¿no? Parece ya tener la victoria, si no fuera porque el árbitro está distraído o incapacitado, ¿no? Estas lesiones, ¿no? Temporales, uh, son conocidos como bumps, ¿no? O baches, como ya dije, ¿no? Distraer a un árbitro es una táctica deliberada hecha por el luchador villano o el heel, ¿no? uh, su manejador, su manager o alguien más en su esquina. También puede darse que el árbitro se toma mucho tiempo hablando con el luchador favorito por violar las reglas. ¿no? Incapacitar al árbitro se hace deliberadamente cuando un luchador impacta con él o cuando un luchador falla un ataque y en vez de ello impacta al árbitro. Sin embargo, en algunas ocasiones un árbitro podría ser incapacitado por un ataque deliberado de un villano o su manejador. ¿no? Cuando cualquiera de estos hechos sucede, el árbitro parece estar noqueado e inconsciente por un tiempo ¿no? debido a una movida que no parece ser pues tan devastadora si es que eh, se le aplicara a un luchador. ¿no? Esto ha sido blanco de eh, mucha crítica durante años, ya que muchos tropiezos con los árbitros hacen ver a los luchadores excesivamente devastadores y a los árbitros los hacen ver uh, muy frágiles y débiles. ¿no? Quizás el ejemplo eh, más conocido ¿no? sucedió en WrestleMania X7, en la lucha entre el Undertaker contra el Triple H, cuando el Undertaker noqueó a Mike Kiora ¿no? con un golpe y un codazo en la espalda. A pesar de lo inofensivo que pudo lucir el ataque, Kyoda estuvo noqueado por 10 minutos seguidos. Y es en este tiempo pues que creo Triple H y Undertaker pues, se pasearon por todo el Reliant Astrodome en Houston ¿no? hasta regresar al cuadrilátero, ¿no? eh, Y bueno, estos han sido pues algunos aspectos de lo que representa el arbitraje dentro de la lucha libre. Claro,
1: y mira que este tema de. de las movidas, que se le aplican a los árbitros, también me trae a colación. Esta huelga que hubo en 1999, si te acordarás, Dave, camino a Unforgiven,
0: claro, claro donde Eric claro.
1: Hebner encabeza la huelga de árbitros porque estaban cansados, pues, de los abusos de los luchadores, ¿no? Justo se dio una seguidilla de hechos donde los árbitros eran, pues, este golpeados, maltratados, abusados y alguien tenía que sacar la cara por los árbitros, ¿no? Pero también se dio en esa ocasión que hubieron muchos árbitros especiales. Muchos árbitros invitados por este por este mismo por este mismo problema, digamos. Pero si hay alguien que ha tenido varias participaciones como árbitro especial, es el chico rompecorazones Shawn Michaels. Shawn Michaels puede ser considerado uno de los peores, pero a la vez uno de los mejores árbitros en la historia de WWE. Eh, muchas veces sus prejuicios y las historias que ha tenido que contar han controlado sus decisiones arbitrales e incluso se ha involucrado físicamente en casi el 100% de todas las luchas que él ha tenido que arbitrar no sé si recordarás Dave eh, esta primera experiencia que tuvo Sean en SummerSlam 1997
0: claro ah, que vino en el inicio del feudo entre Shawn Michaels y el Undertaker, lo que los llevó finalmente pues al, al primer Hell in a Cell, ¿no? en octubre del 97. ¿no?
1: Exactamente, no nos llevó a tener el, el primer Hell in a Cell y sobre todo también Dave, ahí ya tenían pues su, su camino recorrido ya este, Bret Hart y, y Shawn Michaels a lo que sería pues el desenlace en eh, la serie de los sobrevivientes 1997, ¿no? en un Raw también, si te acordarás, un 9 de agosto de 1999, cuando Shawn Michaels era el comisionado de la Federación Mundial de Lucha y le quitó la oportunidad a Triple H de ser el contendiente número uno al campeonato y lo hizo luchar en una triple amenaza, en esta triple amenaza que estaba involucrado también el Undertaker y China. Shawn Michaels pues estaría con su clásico chorcito negro, su gorrita hacia atrás y su polito blanco auspiciando pues su, su escuela de lucha libre. Su academia de lucha. Exacto, su academia de lucha libre. También en, en SmackDown de 1999 en la edición del 26 de agosto. ¿no? Cuando parecía... Bueno, el primer SmackDown, el primer el primer Smackdown.
0: Smackdown ya oficial, ¿no? Uh -huh. Porque el piloto es de abril del 99 y
1: Exactamente, SmackDown 1 digamos, porque el cero fue en la fecha que indicas. Shawn Michaels también tuvo un papel importante. Estaba haciendo todo lo posible para mantener el orden entre La Roca y Triple H, una lucha por el campeonato de la WWF. Incluso eh, le llamó la atención a China por interferir y evitó que Shane McMahon distrajera a La Roca. Sin embargo, todo era parte de un plan. Cuando La Roca aparentemente ya tenía ganado el título de la WWF, procedía a hacer eh, los movimientos característicos para hacer el codazo del pueblo. Eh, Shawn Michaels le sacó música a la quijada eh, del campeón del pueblo, Triple H cubriría a La Roca. Retendría el campeonato. Y Shawn Michaels y Triple H pues se abrazaron
2: después. ¡Lo ¿no? va a mandar al fondo del abismo! ¡Rocalloso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hizo la Roca! ¡Se va a convertir en el nuevo campeón! ¡Es el momento estelar para el campeón de la gente, ¡Amigos, aquí a punto de reconquistar el máximo cinturón en la Federación Mundial de Lucha! ¡Lanza el protector del codo al público! ¡De costado a costado, frena! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Espérate! Le dio la super patada, le sacó música la guiada de la roca. La patada aviónica del chico rompe corazones, hace blanco en la mandíbula de la roca. No puedo creerlo. Y luego escupió al retador. Eh, eh, esto no lo puedo creer. ¡Qué sorpresa, amigos! El pedigrí se va a producir. Lo aplica Triple H, cubre y se produce una cuenta súper rápida. ¡Vamos! No fue Shane, no fue China, fue Shawn Michaels quien le dio el título a Triple H. Hugo, y esto me está haciendo pensar ahora. Estoy regresando en el tiempo. Acuérdate que el creador del grupo de los degenerados, el original, fue Shawn Michaels. Amigos, nos engañó a todos. Todos pensábamos que iba a ser China, Shane. ¡Los que iban a impedir que Triple H se perdiese el título! ¡Pero qué va With Shawn
1: Michaels! Jim Ross resumiría aquel, aquel momento indicando, tenemos un comisionado corrupto. Mira esta colusión.
0: Recuerdo sí esa frase de Jim Ross, claro. ¿no? Y obviamente también nos quedamos pues atónitos, ¿no? O sea, era la primera edición de SmackDown, ¿no? Eh, oportunidad titular. Mm, ¿no? Tenía que haber impacto, eso,
1: ¿no? tenía que haber un impacto... Eh, UPN que era la cadena que transmitía en ese momento es También un 23 de noviembre del mismo año Shawn Michaels fue un árbitro justo pero fue en Japón eh, una lucha entre la leyenda Ayabusa contra el luchador Ganosuke. Una eh, lucha donde Shawn Michaels prácticamente pasó desapercibido una lucha donde la atracción principal fueron los luchadores y no pues el chico rompecorazones, corazones no, eh, Shawn Michaels impuso la ley de manera justa en el ring y su presencia digamos fue una atracción adicional también Dave cómo olvidar el George Day 2000 este tremendo el Iron Man el, el, el Iron Man, el Iron Iron Man match, match donde Triple H y la roca pues se volvían a enfrentar por el campeonato de la WWF y eh, John Michaels otra vez en un papel entre el espalda y la pared, no dándole esta descalificación eh, a Triple H, no a favor de Triple H. Eh, el Undertaker regresaba, John Michaels estaba distraído de lo que ocurría en el ring, estaba en ringside peleándose con los miembros de la corporación. El ring parecía pues un Royal Rumble, estaba x pac estaba Triple H, estaba la Roca, estaba Vince. Estaban todos los que tenían que ser. El hacer, perro del camino. El perro del camino. Y creo que ahí los tiempos fallaron, si es que no me equivoco. Sí,
0: ¿no? sí, 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 ¿no? fallaron. Fallaron porque justo eh, se ve la toma del reloj, ¿no? Y ya faltaban pocos segundos y el Undertaker seguía paleando gente y eh, el Undertaker ya tenía Triple H en sus hombros para la tumba rompecuello y se ve claramente que el reloj ya había llegado a cero, pero hace rato, ¿no?
1: Sí. Sí, 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 y no había sonado el, el el buzzer, ¿no, Dave? Vamos a decir claro, buzzer, el buzzer, la, la, la chicharra. chicharra, la chicharra no había sonado y yo Michael le decía al Undertaker, "No, no, no", le, le decía por todos los medios que no aplicara la tumba rompecuellos. El Undertaker pues, no le hace caso a nadie, le aplica la tumba a rompecuellos. Shawn Michaels tiene que... Eh, a pesar de que ya había terminado el tiempo, como lo hacen los árbitros en el fútbol, a pesar de que el tiempo reglamentario termina, pueden seguir aplicando la ley. Aplicó una descalificación, Triple H se llevaría el título. Eh, pero yo creo que la más relevante ha sido la que estuvo pues en WrestleMania 28, en esta lucha de Helen Dassel eh, entre el Undertaker y Triple H. Una lucha que... O sea que es espectacular en todo, en todo el sentido de la palabra. Y donde más de la mitad de las personas que nos están escuchando, Dave, pensaron que eh, el destino de la racha estaba pues en la palma de la mano de el Chico Rompecorazones. Que anteriormente ya había perdido con el Undertaker dos veces. Incluso el Undertaker lo había retirado. Shawn Michaels trató por todos los medios de poder ayudar a, a Triple H hasta cierto punto. Pero bueno, se impondría el Undertaker y teníamos pues este final todos abrazados el fin de una era ¿no?
0: la participación de Sean como árbitro en esta lucha eh, no voy a decir determinante pero sí ayudó mucho a la, a, a la vistosidad de toda la lucha ¿no? todos los elementos ¿no? inclusive eh, este Switching Music con Pedigree ¿no? combinado y que yo dije, pues acá casi ya acabó, ¿No? Y luego acabó de, todo. Y, y, y luego de la cuenta de Shawn, ¿No? De y llegar al 2 y luego casi el 3 y la la, la la expresión, ¿No? De de Shawn Michaels, la verdad. Que Shawn era.
1: Michaels en una esquina sí. llorando, ¿No? Prácticamente desesperado porque ya no sabían qué hacer para poder derrotar a Leonard Taker. Claro, claro. Memorable, memorable de lucha, pero hey, si estamos hablando de árbitros, ¿Qué árbitros memorables? En la historia hemos tenido A través de todos estos años
0: Mira, Vamos a mencionar algunos en realidad porque eh, Hay un montón Sí, hay varios <risa> Hay varios árbitros que sí. han jugado un papel importante Dentro de la industria ¿no? Pero bueno, yo quería empezar con Joey Marella ¿no? Joey Marella se unió A la Federación Mundial de Lucha eh, WWF En 1983 Y empezó a escalar posiciones Hasta ser designado Uh, como árbitro en las luchas más importantes de la compañía ¿no? En 1987 sirvió como árbitro en la lucha más importante para la empresa En WrestleMania 3, la lucha entre el campeón de WWF Hulk Hogan y André el Gigante Así como en la lucha de revancha en 1988 en WrestleMania 4 10 ¿no? um, minutos antes de la lucha entre André The Giant y Hulk Hogan En WrestleMania 3 el mismo André Gigante le pidió a Vince McMahon que Marella sea el árbitro del encuentro, ¿no? uh, Marella también fue el encargado de impartir las reglas en la lucha entre Bret Hart y Bridge Bulldog en Summerslam de 1992 en el famoso estadio de Wembley. Marella fue suspendido brevemente por un problema de, bueno, abuso de sustancias en 1993, pero fue recontratado después, ¿no? Joey Marella también fue parte de la controversia en el Royal Rumble Match de 1994 en la que él y Earl hepner no podían decidir quién ganó la lucha cuando Bret Hart y Lex Luger cayeron fuera del cuadrilátero al mismo tiempo. Um, durante la carrera de Marella, como árbitro de WWF, fue uno de los árbitros más respeta respetados de la empresa, pero también blanco de muchas bromas por parte de los comentaristas favorables a los villanos, ¿no? Por ejemplo, Bobby The Brain Heenan o Jesse Ventura, por ejemplo, ¿no? En especial cuando hacían dupla con el padre de Joy Marella. ¿Quién es el padre de Joy Marella? Pues nada más y nada menos que Gorilla Monsoon, ¿no? Esto es una, eh, digamos, llegó a ser una broma interna, ¿no? Uh, ya que en la vida real, como ya dije, pues Monsoon y Marella eran padre e hijo, ¿no? Algo que eh, no se supo hasta la muerte de eh, Joy Marella, ¿no? Hebner cuenta en una entrevista que Marella era una muy buena persona, ¿no? ya que en una ocasión Joe Morella se ofreció a reemplazar a Hefner, arbitrando la última lucha de la cartelera para que Ern Hefner pudiera tomar un vuelo y visitar a su familia. Eh, lamentablemente Joe Marella fallece eh, en un accidente, ¿no? se queda dormido, al volante y, eh, bueno, lamentablemente, pues, estrelló su auto y eh, como consecuencia de ello, pues, este, pasó a mejor vida, ¿no?
1: Ese tema de, de tener esta capacidad de, de poder ceder tu lugar al último, ¿no? O sea, son luchadores, sí, tienen su dinero, sí, algunos son millonarios, cada uno tiene su función en la lucha libre, ¿no? Pero ofrecerte eh, para poder, este... Arbitrar esa última lucha y que tú puedas ir a ver a tu familia, pues eso es un detalle que, que no tienes precio. No llores Dave, no llores, tranquilo. No, no, te, no, te no pero, el, das...
0: pero es que digamos que Joe Marilla siempre ha sido un árbitro eh, sobrio. ¿no? Eh, nunca, digamos, en, los, en las luchas que he mencionado, ¿no? nunca es que haya pues... Eh, sido determinante o destacado en algún suceso en particular. ¿no? Siempre ha sido pues, un árbitro sobrio, pero eh, y, y muestra de ello es que bueno, ha estado en todas estas luchas que he mencionado. Ahora, eh, otro árbitro ¿no? que lamentablemente perdimos en junio pasado fue Tim White, ¿no? o eh, referido por Carlos Hugo como
1: Timoteo Blanco.
0: Timoteo Blanco, claro que sí. ¿no? Este árbitro, pues de, de, de... <risa> ni yo traduzco
1: así, ¿ah? ¿eh? Ni yo traduzco así, de... no sé por qué. Pero no, a... sí, claro,
0: <risa> pero pero bueno, no este árbitro, pues de, de grande volumen, de gran volumen, no de este, bueno, apreciado. Tipo un... bonachón. Sí, claro, un tipo bonachón, ¿no? Comenzó como árbitro a tiempo parcial en 1985, mientras trabajaba como agente de André the Giant. En 1993 se convirtió en un árbitro a tiempo completo que aparece con más frecuencia en los pay-per-views y en las grabaciones de eh, WWE. ¿no? El 28 de junio de 1998 fue el árbitro en el legendario combate Hell in a Cell entre Mankind y Undertaker. Uh, luego de que Mankind eh, saltara por la parte superior de la celda y aterrizara con fuerza en el ring White, temeroso de que estuviera gravemente herido y necesitara atención médica inmediata Estuvo a punto de declarar que el combate había terminado en ese momento ¿no? Pero Mankind le rogó que no lo hiciera ¿no? El combate continuó y eh, se recuerda como uno de, de los encuentros más legendarios en la historia de la lucha libre ¿no? En el 2002, Tim White sufrió, sufrió una lesión en el hombro durante este combate Hell in a Cell entre Triple H y Chris Jericho en Judgment Day, ¿no? eh, En WrestleMania 20, en el 2004, regresó a arbitrar el combate entre Chris Jericho y Christian. Se volvió a lesionar el hombro durante los últimos tres encuentros del combate o tres recuentos del combate, lo que lo obligó a terminar su carrera como árbitro, ¿no? Tim White fue uno de los árbitros favoritos uh, para todos los que trabajaron en WWE durante la permanencia de Tim White en la compañía, ¿no? Uh, Tim White no solo fue un gran, gran árbitro, sino también una muy buena persona, ¿no? Y esto pues se demuestra uh, con la relación cercana que tenía con André The Giant, ¿no? Siendo una de las pocas personas en quien eh, André El Gigante confiaba, ¿no? Ahora, hay un aspecto, eh, digamos, un poco controversial dentro de la carrera de eh, Tim White, ¿no? Y estamos hablando, pues, de Lunchtime Suicide, ¿no? O, eh, el suicidio a la hora de los intentos, los intentos de suicidio. Sí, claro, los intentos, ¿no? Los intentos, ¿no? Eh, esto inicia el 8 de diciembre del 2005 eh, White hizo una controversial aparición en el pay-per-view Armageddon, ¿no? En un segmento donde se mostraba pues a un abatido y desmotivado Ernst Heppner, ¿no? Quien eh, era entrevistado por Josh Matthews en el bar de propiedad de White, ¿no? Tim White tenía un bar en donde muchas veces también... Eh, acudió el APA ¿no? Protection para eh, tomarse pues algunas cervezas algunos tragos, ¿no? la taberna se llamaba pues, The Friendly Tap en Cumberland Road Island um, se le presenta bebiendo mucho alcohol manifestando que esa lucha en el Hell in a Cell arruinó su vida ¿no? luego eh, en un momento procede a tomar una escopeta y fuera de una toma de cámara se escucha un disparo en un intento de suicidio este segmento obviamente fue considerado como lamentable en parte por la muerte de Eddie Guerrero eh, ocurrido un mes eh, antes. ¿no? Y es a, a partir de este segmento en el que hay uh, varios incidentes. ¿no? Y bueno, siempre se involucra pues, a Tim White con eh, Josh eh, Matthews. ¿no? La verdad es que eh, fue un... <risa> fue una seguidilla de, 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 de no voy a decir sketches ¿no? pero serie de viñetas que se dieron en base a todos los intentos de suicidio que tuvo eh, Tim White no. la verdad es que controversial porque el tema pues del suicidio lo es ¿no? entonces este, que hay que obviamente pues tratar pero digamos que se enfocó de una eh, de una manera con intención graciosa ¿no? pero bueno obviamente eh, ahora es un tema que no hay que no hay que tratar así.
1: Estos segmentos eh, controversiales donde Tim White aparentemente tenía pues un trauma de lo sucedido en las luchas de Hell in Cell donde participó a mí en verdad no me gustó mucho porque saber que una persona pues intente acabar con su vida pues es un poco un poco chocante así sea de, de broma no o sea esto no sé a quién se le ocurrió. Este, son épocas negras de WWE las épocas donde también este, ahora que me viene a la cabeza pues este caso de eh, la señorita Vick Ka Katie Vick, te acuerdas este ángulo Fick, controversial sí, claro. pero al uh -huh. 100% sí, entonces sí, yo sí. creo que yo creo que fue una mala idea pero eso no quita pues este tantas memorias que tiene o que habrá tenido este Team White con André el Gigante. Yo he visto varias fotos en internet que los hombres viajaban juntos, cheleaban juntos sombra de confianza
0: Y bueno, otro árbitro también eh, bastante reconocido dentro del mundo de la lucha libre es Charles Robinson ¿no? eh, cariñosamente llamado Little Nate ¿no? o Pequeño Nate debido al afecto que tiene Charles Robinson por Ric Flair y también en eh, WCW recordarás JF que Charles Robinson llegó a eh, inclusive llegar a parecerse no físicamente al mismo Nature Boy Ric Flair y convertirse pues en el árbitro preferido de Ric Flair en WCW con todo y ¿no?
1: bata en algunas ocasiones Dave, este mismo peinado claro claro mismo, claro, claro mismo
0: roles exacto, exacto. mismo todo no exacto Exacto, ¿no? Y tener pues un ángulo y unas historias pues interesantes. ¿no? Pero bueno, Charles Robinson es uno de los pocos árbitros eh, que hemos mencionado aquí hasta ahora que sigue activo hasta el día de hoy, ¿no? Robinson se hizo conocido durante su estancia en WCW, al igual que Nick Patrick, ¿no? Charles Robinson empezó a trabajar para WWE cuando la compañía adquirió WCW en el 2001, pero terminó... Eh, estando activo pues, por más tiempo obviamente ¿no? Con el tiempo eh, Robinson se convirtió en uno de los árbitros más veteranos Y reconocidos uh, por los fanáticos Con un carisma singular Y podríamos decir que Charles eh, Robinson se ha convertido para el arbitraje Lo que Rick Flair para la lucha libre
1: Además Dave, eh, un recuerdo que tengo de Charles Robinson Es que no solamente hace de árbitro También hace de ring boy Sí, claro. O sea, también ayuda a armar el ring. Cuando vino SmackDown aquí al Estadio Nacional, eh, me tocó ir con el amigo Fou a Ringside. Vimos este que Charles Robinson pues este armaba el ring, se ponía ahí a, a poner firmes las cuerdas, a revisar los esquineros, o sea, el hombre, el hombre le entra a toda como diría por ahí un célebre, <ríe> una célebre frase, ¿no? Chamba, chamba, ¿no? <ríe> chamba, chamba.
0: Así es. Así es.
1: Bueno Dave, ya que estás hablando de, de Charles Robinson también hay que recordar que WCW tuvo eh, otro árbitro uno de los tantos que hay pues, en las compañías ¿no? José Nicolás Patrick Hamilton, más conocido como Nick Patrick un, un ex árbitro de la extinta WCW que pasó eh, por varias empresas ¿no? por Georgia Championship Wrestling eh, por Deep South Wrestling por la WWE eh, incluso Dave eh, estuvo pues envuelto en esta controversia con eh, el main event de stargate de Stargate 1997 Con este conteo súper rápido para la lucha entre Sting y Hollywood Hogan eh, Aparentemente pues era un final
0: que estaba planeado pero todo el mundo dice que es un botch eh, En realidad Nick Patrick no hizo la cuenta rápida, hizo una cuenta normal que debió haber sido rápida, eso sí. <risa> sí, eso es cierto, eso es cierto. Pero Nick Patrick
1: tiene dos características. Eh, así como tú has hablado de el pequeño Neitch en la persona de Charles Robinson, Nick Patrick pues se convirtió en el árbitro principal de la Nueva Orden Mundial. O sea, una agrupación tan poderosa... Como la Nueva Orden Mundial tenía que tener pues una cuota de poder en el cuadrilátero, una cuota de autoridad. Y ese árbitro pues terminó siendo eh, Nick Patrick, que en sus tiempos de WCW pues, tenía un bigotillo, bigotillo característico. Eh, cuando llegó a la WWF fue árbitro de la Alianza, esta unión que tuvo la WCW con los luchadores de la ECW... Que intentaban apoderarse de la Federación Mundial de Lucha Incluso tuvo una pelea en invasión O sea, se enfrentaba el árbitro principal de WCW en la persona de Nick Patrick Y se enfrentaba el árbitro principal de WWF en la persona de Air Hebner. Una lucha que también eh, tenía que tener un árbitro eh, especial invitado en la persona de, de Mick Foley eh, Nick Patrick siempre fue, digamos, un árbitro rudo poniéndose del lado de los luchadores de la alianza sobre todo en esta historia pues eh, de la invasión hacía cuentas eh, muy lentas eh, no quería, contaba muy rápido cuando se trataban de los luchadores eh, favoritos y estas cosas que
0: o seleccionaba, lesionaba, se lesionaba sí, el hombro se ¿no? Se lesion... cuando tenía que hacerse unas cuentas Exacto, ¿no? le agarraba la, la garrotera agarraba yo,
1: un ¿no? calambre, o sea siempre tenía cosas ahí que este... Que, que le pasaba, ¿no? Pero bueno Nick Patrick también conocido árbitro eh, creo que no hemos hablado de un árbitro también importante en la historia de la SW, el cual es eh, Bill Alfonso Bill Alfonso pues un árbitro que se, se asemeja pues a las características que está el inicio, ¿no? Completamente diferente opuesto a eh, a la corpulencia pues de los luchadores ¿no? Un árbitro mm, pequeño eh, Delgado como un cabello de ángel blanco, sí, blanco, Delgado como blanco, un cabello blanco. de ángel Este Pero tuvo pues su momento ¿no? eh, Él aparte de ser árbitro También era manager De Rob and Dan. Siempre tenía pues este Pito Característico ¿no? Este silbato ya digamos ¿no? La palabra correcta es silbato pito, ¿no? Tenía este silbato característico Y, y también en algún momento fue manager De, de Sabú eh, estuvo presente en una época también en la WWF, pero eh, hay que recordar que eh, Emil Alfonso fue el árbitro en la lucha de el Undertaker y eh, Andrés Gigante en WrestleMania 9. ¿no? no hay que olvidar eso, cuando llegó a la ECW... Eh, llegaría pues en el año de 1995 y tuvo eh, esta característica, ¿no? ser árbitro y ser manager pues de, de Rob and Dunders, o incluso en algún momento de Taz, pero lo que más se le recuerda a Dave es esta lucha que tuvo en septiembre de 1997, en la lucha final en su última aparición eh, una lucha eh, intergénero digamos, una lucha entre Bill Alfonso y la señorita Viula, Dave por favor ¿Sabes que se me traba la lengua, se me lengua la traba. ¿Cuál es el apellido de Viula, por favor?
0: Magillycuddy.
1: Viula se enfrentaría a Bill Alfonso en lo que aparentemente pues sería vir Alfonso demostrando que él pues como macho podría dominar a una fémina, pero fue todo lo contrario. Fue una lucha, digamos lucha porque sonó la campana, pero técnicamente fue sí, sí. fue una, o sea, fue cualquier cosa, pero este Rondando con la fatalidad, porque eh, la sangre que pueden ver en los videos, este que, bueno, no están en YouTube porque eh, los videos son gráficamente... Explícitos. explícitos este, demuestran que Viral Alfonso sangró pues este, muchísimo incluso como dice este Paul Heyman lo he dicho en varias entrevistas no, Viral eh, Alfonso perdió un tercio de toda la sangre de su cuerpo que tuvo la necesidad de después del match ir a un hospital y, y, y que se le aplique pues, una, trans, una transfusión de sangre ya con eso te, te estoy diciendo todo, no pero Bill Alfonso eh, retornaría también eh, bueno, no como esto especial, sino saldría pues como parte de este evento de la ICW el One Night Stand, acompañando a Rob Van para poder este acompañarlo a RBD a RB de hacer, hacer una promo y para poder cerrar pues Dave, eh, no digamos con broche de oro, pero sí hablando de los árbitros que han desempeñado su función eh, como tales no podemos dejar de hablar de Earl Hebner, un hombre que ha estado en la controversia por su. Eh, no sé si decir mal actuar, no sé si decir traición a Brett de Hitman Hart, pero creo que también eh, muchos hablan de la traición de Montreal, hablan de Brett, hablan de Vince, hablan de Sean, pero no hablan de, de Erl Hebner. ¿no? Erl Hebner eh, se vio involucrado en. En esta controversia eh, cuando le hizo lo que le hizo a Brett. Bueno, yo creo que esto ya hemos hablado pues hasta el cansancio. Hay un montón de documentales. Pueden googlear. Pueden ver. Pero este. Eve Hebner tuvo. estuvo en esta controversia. ¿no? Incluso. Este. Le juró por sus hijos, ¿no, Dave? a,
0: a Brett Hart. ¿no? Lo que. sí, lo que aduce Hebner. Es que. Eh, él antes de la lucha, eh, al ser interrogado por Brett, eh, no interrogado, sino digamos que uh, al tener esta conversación con Brett Hart antes de la lucha, Brett eh, le, le pregunta o le trata de sacar cierta información, ¿no? Y eh, Brett le pregunta, ¿no? Sencillamente si es que lo iba a traicionar ¿no? o iba a malograr la lucha por ponerlo de algún modo <risa> y Ebner le dice no, te lo juro por mis hijos que no. Estamos hablando horas o momentos antes de la lucha. Y lo que aduce Hefner es que él al dirigirse hacia el cuadrilátero o en camino hacia el cuadrilátero es parado por Gerald Briscoe ¿no? y por creo que el mismo Vince, no estoy no seguro, pero... Eh, se le dice que eh, lo, lo que tenía que hacer, o sea minutos antes de ir hacia el cuadrilátero y obviamente pues ya este, Brett no sabía nada de esto, ¿no? entonces eh, eso es lo que aduce Hapner que minutos antes de empezar la lucha se le conminó a eh, tomar esta decisión y bueno y a, y a hacer lo que hizo. ¿no?
1: Eh, sí. Envuelto en controversia, no solamente en el año 1997, Dave, sino si te acordarás, Dave, años antes, que eh, este feudo que tuvo joven André y Teddy Viasi, donde se vio involucrado de alguna manera también.
0: Sí, claro, sí, sí, sí. Eso también. Digamos que fue la exposición y la introducción, la presentación del hermano gemelo de Erd Habner, ¿no? Era, era, era. Dave Herner. Todo lo que le ha pasado ¿No? Entonces también pero sí o sea es un árbitro icónico ¿no? es un árbitro icónico lamentablemente sale de WWF eh, no en muy buenos términos porque eh, se le acusó a Err Hebner de eh, vender eh, mercancía de WWF por su cuenta ay 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 por lo bajo eso está mal Entonces, eso no se hace. Eh, eso fue una <risa> no se hace pues <risa> yeah. está mal a vender Eso, desde... Sí, 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 pero pero este, pero este bueno, se le sancionó, se le sacó de la compañía, ¿no? Y luego, pues, hizo carrera en TNA, en otras organizaciones. Hasta en AW
1: ¿no? ha tenido presentaciones, Dave. Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, es tan icónico que, que. Es una figura representativa de la, de la industria, uh -huh. para uh -huh. bien o para mal. ¿no? Sí, claro. Incluso incluso Dave también, en algún momento, ya como parte del K-Fape, eh, fue despedido por la facción McMahon-Hemsley. Eh, se vengó de, antes de ser despedido de Triple H haciendo esta cuenta rápida para Contra que Jericho gane el título. Claro. ¿no? Este registro de cambio de título que, que fue borrado pues, de la historia, ¿no? no está en ningún lado. Ese campeonato no se lo cuentan a Jericho.
0: No, claro, claro que no.
1: No se lo cuentan a Jericho. Y también pues el árbitro eh, eh, oficial para la lucha de Winner Take All. En la serie de los sobrevivientes ¿no? para concluir el, ambi, el, el ángulo de la invasión. Ahora, Dave, eh, voy a mencionar algunos árbitros especiales. Que eh, como dice la frase, no, como dice la palabra, especiales. Los que voy a mencionar, pues en algún momento han sido eh, árbitros. O, o han sido la autoridad en algún tipo de, de match. No, eh, por ejemplo, Dave se me viene a la cabeza eh, Mick Foley. Mick Foley siendo árbitro especial para la lucha en
0: WrestleMania 17 la lucha entre Vince y Shane Mick Foley también ha tenido mucha participación como eh, eh, árbitro, ¿no? Mencionaste Exacto. ahora justo lo de Nick Patrick contra Aaron Herbner, Mick Foley fue el árbitro especial ahí ¿no? Eh, esta lucha entre Vince y Shane Mick Foley también fue el árbitro allí eh, eh, Pues yo creo que sí, también han habido estas superestrellas que han fungido de árbitro en, en, en muchas ocasiones. ¿no? ¿Te acuerdas de que Mick Foley
1: eh, y tenía que fue quien contó pues no para que en WrestleMania 15 Stone Cold gane el título? Porque claro, él se siendo exacto. el árbitro especial en una lucha que fue contra el Big Show donde el Big Show pierde por descalificación.
0: Claro, exacto, exacto. Mira, no sé si me había pasado eso. Sí, 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 sí. Sí, uh -huh. sí recuerdo eso también, ¿no?
1: Ahora, la roca también ha sido árbitro. Y es más, la roca pues no se va a poner una camiseta de árbitro, la roca, este, con sus lentes, su polo negro, donde hizo esta. Esta, ¿cómo, cómo decirlo de este.
0: Deslizante codazo del pueblo?
1: El, el deslizante codazo del pueblo, ¿no? Una lucha entre el Bulldog, este. Británico y Triple H, ¿no? Donde el Bulldog Británico le aplican el. el el lazotón, el rock bottom sobre una fuente de este, desperdicios de perrito, ¿no? por decirlo así.
0: Así es, claro, sí. Eh,
1: Mike Tyson, eh, WrestleMania 14, ¿no? que fue una de las cuentas más malas también en la historia, Dave, hay que decirlo. Sí, ¿No? sí, fue... sí, 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 <ríe> sí, Es malísima sí. la cuenta. Pero la presencia Pero... de Mike Tyson, no eh, que empezó siendo un enforcer, más que un árbitro este, especial.
0: Sí, la ¿No? verdad era, o sea, era no, una no personalidad era que no, 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 no fue nombrado sino que como un enforcer, es decir, la persona que iba a eh, ser capaz de ejecutar la ley, ¿no? Y también de poder eh, digamos, ser una persona vedora, digamos, ¿no? mm. que, que corrobore que la ley se cumpla. ¿no? Exactamente.
1: Stone Cold, tu favorito también en la lucha eh, de los billonarios en Rosalmenia. ¿no? entre Donald Trump y, y Vince McMahon ¿no? bueno Donald Trump eh, representado, representado por, por, Umaga. por Bobby Lashley, y, por eh, Bobby Lashley perdón. y Vince McMahon siendo representado pues por, por Umaga y bueno ya mencionamos al chico rompe corazones que ha sido que creo yo el luchador que más participaciones como árbitro especial ha tenido se me pasó una que fue el árbitro en este evento de New Year Revolution en la cámara de eliminación donde tuvo que poner el orden eh, Ah, claro, a inicios lucha, del ¿no? 2005, ¿no? Exactamente. Sí, claro, en Puerto Rico, en Puerto Rico. Puerto Rico, exactamente. Entonces, hemos recorrido, pues, el día de hoy, este camino de los árbitros, estas figuras que muchas veces pasan desapercibidas, pasan en las sombras, que muchas eh, muchos fans no los toman en cuenta, pero tienen... tienen Se nos han relación, quedado ¿eh?
0: también, de repente, sí. de otras... Otro, otros otros sí. árbitros, ¿no? Que obviamente nos dé para la posibilidad de poder hacer otro otro episodio con respecto a ellos, No se nos ha pasado, por ejemplo, Mike Iora. Claro.
1: Hay, hay uno este, también, hay uno también, es un importante, también Dave, importante, este. Te, según las este, bueno, voy a pensar que Carlos y Hugo alguna vez lo dijeron, ¿no? Este Teodoro Largo, ¿no? La traducción, ¿no? Sí. Teddy Long, ¿no?
0: Claro, Teddy Long, ¿no? Teddy
1: Long, ahí, ahí sí, sí, referís sí, mujeres sí, sí. también. También este, fue árbitro, ¿no? ¿Hay presencia sí, 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 sí. eso también
0: hay que mencionarlo y obviamente pues lo haremos en eh, otro episodio del podcast, ¿no? Llamas Shane
1: McMahon también, Dave, en algún momento
0: inició sí, como Sí, fungió de árbitro, ¿no? Exacto. No, claro. el mismo Vince también.
1: Dave. Exacto, ¿no? Exacto. No. Stephanie Jack también recuerda, sí. Uy, mira cuánta gente hay, Uy, vamos a armar este otro programa creo. Sí, acuerdo. claro. Sí, sí, árbitros sí. también legendarios en México como el Tirantes.
0: Sí, ¿no? sí que se nos
1: está quedando, pero bueno, yo creo que por hoy ha sido suficiente. Esta semana estamos vagos,
0: esta semana estamos vagos.
1: Esta semana no hemos querido grabar, no, mentira, siempre tenemos la gasolina al, al, con el tanque lleno, pero eh, ustedes saben que la lucha libre pues es un tema muy extenso, no es un tema que, que sea actual, es un tema que viene pues desde los 50 ya hemos tenido programas, ¿no? Este, los orígenes del claro, wrestling, exacto. ¿no? Desde dónde, de dónde viene, ¿no? Hemos pasado de blanco y negro al, al 4K. Y, y bueno, van a ver cosas que. cosas y nombres de árbitros que, que se nos están escapando. Pero bueno, vamos a ver la posibilidad de hacer una segunda parte.
0: Bueno, y nada, como siempre, eh, agradecerles que estén allí, ¿no? que eh, se den el tiempo para escuchar los episodios del podcast. Recuerden que estamos. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Wrestling y Punto, en TikTok también como Wrestling y Punto, en Twitter y en Instagram como arroba Wrestling punto, y también pueden entrar a nuestro canal de YouTube Wrestling y Punto. Recuerden que también nos pueden escuchar en todas las plataformas ¿no? de eh, podcast, ¿no? Apple, Spotify y Anchor.
1: Así es. Así que sin nada más que decir, un abrazo para ti Dave, un abrazo para todas las personas que nos escuchan, se cuidan, bye.